0: Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie! Stimmt! Die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Uiuiui, ui, ui. ich hätte ihn fast nicht erkannt. Also dich schon, Olli. Hallo, Olli. Ja, hallo, Katrin. Dich hätte ich auch
2: erkannt, ja. Das, Oder ich habe dich erkannt.
1: Das war Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, jüngst in einer Generaldebatte. Und um ihn soll es heute gehen, ein Jahr Olaf Scholz.
2: Also wir haben uns die Frage gestellt, was hat sich stimmlich verändert, ähm, man sagt ja, das Amt verändert den Menschen. Und wir haben uns heute gefragt, verändert das Amt denn auch die Stimme, die Art und Weise, wie man spricht? Also mit anderen Worten, verändert das Amt das akustische Charisma von Olaf
1: Scholz. Und ihr habt ihn ja im Ohr, er hat ja zu Recht, wie ich finde, den Beinamen Scholz Omar auch bekommen, auch eben aufgrund seiner ruhigen Wirkung und seiner ruhigen Sprechweise. Die Frage ist, geht da noch mehr? Und äh, wir hören als erstes einmal rein auf Olaf Scholz vor der Wahl. SPD-Parteitag.
0: Das bedeutet eine Lohnerhöhung für rund 10 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dein Leben dann ein bisschen einfacher wird, die sich dann wenigstens ein bisschen mehr leisten können und die vor allem nach 45 Jahren Arbeit Tag für Tag im Alter nicht zum Amt müssen, sondern von ihrer selbstbearbeiteten Rente etwas besser leben können.
1: Das war ganz schön leise. Da müssen wir jetzt erstmal wieder hochfahren zu unserer natürlichen Sprechweise. Leise, ich würde auch zögerlich assoziieren, klitzekleine Gesten, wenn überhaupt. Meistens hält er sich tatsächlich mit beiden Händen an seinem Mikrofon fest. Das ist gar nicht so einfach, ohne Störgeräusche zu produzieren. Also ein auch körperlich nicht raumgreifender Olaf Scholz. Was ist deine Analyse? Was sagst du mit Blick auf seine Charisma-Faktoren?
2: Ja, also wir haben ihn ja schon mal gemessen. Wir hatten eine Charisma-Punktzahl von etwas über 60. Das heißt also, er lässt mit, mit dieser Leistung immerhin schon mal 60 Prozent, sagen wir mal, der Standardsprechenden hinter sich, ähm, die wir jetzt einfach so zufällig von der Straße greifen würden vielleicht. Mhm. Aber es ist eben auch noch nicht herausragend. Er macht Sachen gut. Ähm, er hat eine gute Pausensetzung, auch in ähm, der Häufigkeit der Pausen. Das Sprechtempo ist in Ordnung. Die Stimmlage ist in Ordnung. Aber hinsichtlich Lautstärke, finalem Fall, also das Landen von Botschaften und hinsichtlich ähm, ja, druckvoller Betonungen ist da noch Raum nach oben.
1: Ja, und nochmal zur Erklärung für euch, falls ihr nicht alle Folgen von Stimmt die Sprechviertelstunde gehört habt. Wir messen das akustische Charisma mit einem Algorithmus, also die Audiobeispiele laufen da durch und herauskommt auf Basis von vielen, vielen Bausteinen ein Wert zwischen 0 und 100, sodass das, was Olli gerade gesagt hat, der Wert von 60, ja, leicht überdurchschnittlich ist mhm. und äh, es gibt aber eben durchaus auch sehr gute Politikerinnen, Politiker, die in den 80ern oder 90er Werten liegen. Genau. Ich vermute ja, dass Olaf Scholz hier sogar vom Teleprompter abgelesen hat. Ich weiß es nicht. Es ist eine Hypothese. Wenn ja, hat das sogar einigermaßen gut gelöst, denn das kann mitunter noch viel, viel mehr nach Papier klingen und noch viel, viel mehr nach Fehlerfrei abgelesen, aber nicht nach leidenschaftlicher Parteitagsrede. Also mhm. Fallsprompter hat das doch recht gut gemacht. Andererseits müssen wir auch sagen, es war der SPD-Parteitag vor der Wahl. Es ging noch um was. Ja. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, das hören wir nicht so raus.
2: Nein, genau. Also wir haben ja jetzt auch schon ähm, in einigen Episoden mal gesagt, akustisches Charisma ist ein Zusammenspiel von Selbstbewusstsein, von Leidenschaft und von Kompetenz. Äh, Kompetenz hat er gut in der Stimme hier transportiert. Ich habe schon einige Beispiele dafür genannt, äh, Pausensetzung beispielsweise und äh, Sprechtempo und so. Aber alle Leidenschaftsfaktoren, die ihn vielleicht auch diesen Spitznamen Scholz und hart eingebracht mhm. haben, die sind hier eben tatsächlich eher schwach ausgeprägt.
1: Mhm. Schauen wir mal, wie es kurz nach der Amtsübernahme aussah. Mitte Dezember 2021 die erste Regierungserklärung im Bundestag zur Einordnung hohe Corona-Zahlen, Stimmung im Land gedrückt. Wie kommt man aus dieser schweren Belastung eben auch durch Corona wieder raus? Also die gesamtpolitische Lage war gedämpft. Und wie klingt dann der neue Kanzler?
0: Der gesetzliche Mindestlohn wurde schon vor sechs Jahren eingeführt. Er lag zu Beginn bei 8,50 Euro. Die Erfahrungen sind positiv. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben profitiert. Die Warnung vor Geschäftsaufgaben und Entlassungen waren unbegründet. Das Mindestlohngesetz sieht die regelmäßige Anpassung durch eine unabhängige Kommission vor. Diese Regelung werden wir beibehalten. Ja, ich glaube, wir können hören, dass
2: wir hier einen leicht anderen Scholz hören. Vielleicht auch noch kurz für euch zur Einordnung. Wir haben natürlich schon versucht, thematisch immer konstant zu bleiben, also es geht immer um den Mindestlohn, obwohl natürlich der jetzt hier in einem leicht anderen Kontext äh, adressiert wird. Wir haben ein bisschen ernsteren Scholz gehört, aber wir haben auch gerade in puncto Selbstbewusstsein einen stärkeren Scholz gehört. Er ist lauter, er bekommt endlich mal diesen finalen Fall richtig ausgeprägt hin und er hat auch eine etwas tiefere Sprechstimme. Also er ist besser. Er ist nicht hm. viel besser. Wir haben ihn jetzt bei 69,6.
1: Hat er sich gesteigert. Ich, du siehst mich nicken, du hörst mich nicken. <lacht> <lacht> ja, denn das teile ich total. Er steht auch schon größer, sofern man das so sagen kann. Und was meine ich mit er steht größer? Die Arme sind weiter geöffnet. Er ist, macht sich sozusagen auch im Brustkorb nicht so klein und kriecht in sein Mikrofon rein, sondern er steht relativ aufrecht und nutzt auch die Gestik sehr gut. Und zwar eben im Rahmen seines Temperaments. Das ist schon gut so, dass er nicht aus irgendeinem Rhetorikkurs gelernt hat, die, Hand, die Finger müssen immer irgendwie nach oben oder die Handflächen nach unten. Nein. <lacht> Er macht das sehr intuitiv mhm. und das tut ihm hier gut. Denn die, wenn die Hände mitsprechen, wird es lebendiger und tendenziell eben auch leidenschaftlicher. Da kommen doch nochmal andere Betonungen rein. Und mit dem Manuskript am Pult, das ist natürlich auch gelernt. Das scheint ihm besser zu bekommen. Das kann er besser wirksamer umsetzen als diese möglicherweise Teleprompter-Situation auf der Parteitagsbühne. Mhm. Super. So, und jetzt geben wir nochmal Gas. Und Olaf Scholz gibt auch Gas. Wir springen in den September 2022. Generaldebatte im Bundestag. Da hat er schon mal einen roten Schlips umgebunden, <lacht> angezogen, im Gegensatz zu den dezenten Schlipsen bei den anderen Gelegenheiten. Also roter Schlips. Und zur Einordnung ist auch noch wichtig, er spricht nach dem Oppositionsführer Friedrich Merz und der muss ihn richtig, richtig angegangen sein. Das heißt, wenn ich mal sagen würde, der hat da Puls auch, ja, er hat Puls und vielleicht ist der Blutdruck auch ein bisschen hochgegangen und wir hören einfach mal rein.
0: Wir haben also, als Sie noch nicht daran gedacht hatten, schon das Problem gelöst, wie sichern wir die Energieversorgung Deutschlands, was nicht möglich gewesen ist. Denn die CDU und CSU ist die Partei, die die komplette Verantwortung dafür hat, dass Deutschland Ausstiegsentscheidungen getroffen hat aus der Kohle und aus der Atomenergie, aber die niemals die Kraft hatte, in irgendetwas einzusteigen. Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben. Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren sie.
2: Ja, ich kann oh. mich auch nicht daran erinnern, dass man jemals schon mal quasi Standing Ovations oder auch irgendwelche Jubelrufe aus dem Publikum gehört hat, wenn Scholz wirklich mal ein Statement gemacht hat. Das kam hier aber durchaus vor.
1: Ja, und das trägt ihn natürlich sicherlich auch, vielleicht muss er auch deshalb noch ein bisschen lauter sprechen, könnte auch sein. <lacht> ja, Auf jeden ja. Fall ein Olaf Scholz, der zeigt, was er könnte, ja. wenn er wollte. Nämlich was genau, was sagt dein wissenschaftliches Auge und Ohr?
2: Ja, es ist praktisch alles anders. Also wir haben eine um 20 Hertz angehobene Stimmlage, ähm, ohne dass die Bodenhaftung zum finalen Fall, also zu den tieftonigen Satzenden verloren geht. Wir haben eine, ich glaube, 6, 7 dB, das ist ein bisschen schwierig zu messen wegen des Applauses nebenbei. Also ähm, eine deutlich höhere Sprechlautstärke. Wir haben Betonungen, wir haben expressive Längungen von Konsonanten. Also das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Also wenn wir sagen, den ersten Scholz, den wir gehört haben, da hatten wir äh, bei Kompetenz ein Häkchen und bei Leidenschaft und Selbstbewusstsein noch nicht. Den zweiten, den wir gehört haben, der hatte schon das Häkchen dann beim Selbstbewusstsein und den dritten jetzt, den wir gehört haben, hatte bei allen dreien Aspekten ein, ähm, ein Häkchen und eine Punktzahl von 85 hier.
1: Ja, wow, das ist ja wirklich im hervorragenden Bereich und da zieht er eben wirklich viele Register, die seine Stimme eben auch hat. Mhm. Und das ist doch gut zu hören. Also wir verabschieden den scholz o und nehmen den Kanzler Olaf Scholz als charismatischen Redner hier auf in unsere <lacht> ja. Wertung.
2: Ja, zumindest punktuell. Natürlich müssen wir generell auch vielleicht ähm, für die Zuhörerinnen sagen, dass natürlich jetzt erst einmal ähm, Momentaufnahmen. natürlich geben wir uns Mühe vor dem Hintergrund unserer Erfahrung und vor dem Hintergrund von dem, was wir haben, ähm, gute und auch immer also auch repräsentative Beispiele zu finden für das, was wir als Entwicklung sehen. Aber natürlich sind es jetzt erst einmal schon Momentaufnahmen. Natürlich hoffen wir, dass er sich in diese Richtung weiterentwickelt, Katrin, oder? Ja,
1: genau. Dass er uns mitreißt, auch in diesen ja, durchaus schwierigen Zeiten. Olli, das hat Spaß gemacht. Und damit können wir, glaube ich, jetzt auch Tschüss sagen. Noch nicht ganz frohe Weihnachten wünschen. Da kommt noch was von uns. Klar. Um, also erstmal bis zum nächsten Mal.
2: Genau. In der Sprechviertelstunde und bis wenn Sie Fragen und Anregungen haben für uns, vielleicht noch Sprecherinnen und Sprecher, die Sie mal analysiert haben wollen oder Dinge aus dem Alltag, die Sie stimmlicherweise beobachten, dann gerne an die E-Mail-Adresse
1: podcast.charismatischer.de Pod
2: Dankeschön und bleiben Sie gut gestimmt.